0: Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros e se chamará o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim. Sobre o trono de Davi e no seu reino Para firmar e fortificar com juízo e com justiça Desde agora e para sempre O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto
1: Feliz Natal, ouvinte! Bem-vindo a mais um episódio do PAMIT, esse podcast que é uma iniciativa do Instituto Maria da Penha e produzido em parceria com a ANAB Podcast Network aqui do Japão. Eu, Carlinhos Vilaronga, não estou sozinho neste podcast, estou aqui muito bem acompanhado com a cofundadora e vice-presidente do Instituto Maria da Penha, a professora Regina Célia. Feliz Natal, professora!
0: Feliz Natal, Carlinhos! Feliz Natal a todas e a todos! E eu também estou na boa
1: companhia do professor adjunto da Universidade Federal de Pernambuco e doutor em Filosofia, o professor Sandro Saião. Feliz Natal, professor!
2: Feliz Natal, Carlinhos! Feliz Natal a todos que estamos ouvindo!
1: Professores, os nossos ouvintes receberão esse episódio de presente 25 de dezembro de 2019. Exatamente no dia de Natal. E é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje. sentido do Natal, o significado do Natal, essa festa tão importante que movimenta tanta gente no final de todo ano ao redor do mundo. E para ajudar a gente a desenrolar esse novelo de lã, professor Sandro Sayão, por onde a gente começa?
2: <risos> é, é, é muito interessante a gente parar um pouco e pensar sobre o, sobre o Natal, né? sobre... Essas comemorações que encerram o ano, né? Todos os anos a gente aí tem o Natal e o final de ano, né? Embora a gente tenha a, a diferentes países no mundo que não comemorem o Natal, né? Você tá aí no Japão, é, não é todos os japoneses que comemoram o Natal, a não ser aqueles que têm mais uma crença cristã, vamos dizer assim, né? O Natal é uma festa cristã. Embora eu, eu também gostaria de chamar a atenção que. Essa festa, ela tem uma, uma carga histórica nela, que embora o, o cristianismo tenha assumido 25 de dezembro, essa época, para a comemoração do nascimento da sua figura maior, que é o nascimento de Cristo, né ela tem um aspecto histórico nela muito mais antigo. As, a, é, já desde os persas, os egípcios, persas, os egípcios, os gregos comemoravam nessa mesma época do ano eles também tinham comemorações, né? Que, que por conta de se estar nesse momento no hemisfério nosso, no, no solstício de inverno, né? Quer dizer, a, o dia 25 de dezembro, essa data entre 10, 20, 25 de dezembro, são quando os dias estão no seu pico de maior sombra, né? Quer dizer, o, é, os, as noites são maiores, e o solstício de inverno é exatamente o dia mais longo. E a partir dali se fazia uma série de comemorações em diferentes povos, anunciando o começo da vinda da luz, né? Os dias começam a se tornar mais longos, né? Então a gente, entre os persas, os persas comemoravam, por exemplo, Mitra, que representava a luz, os gregos Dionísio, que era o deus do vinho e da vinha, porque a luz vai fertilizar os campos, né? Os egípcios comemoravam Osíris, também que era um, um Deus que representava essa passagem para os mundos dos mortos, né? E depois os cristãos, então, vão ah, comemorar é, dentro desse mesmo tempo o nascimento de Cristo, né? Que também seria né, aquele que traria a luz, aquele que seria o Messias, aquele que faria a redenção, né? Então, essa época do ano, o Natal, né? Dentro do mundo do mundo cristão, então fica essa representação da data uh, do nascimento de Cristo, embora os evangelhos não tenham uma data específica para nascimento de Cristo, né? O nascimento de Cristo, ele é só no ano de 336 depois de Cristo, que é firmado dia 25 de dezembro como uma data para comemoração do
1: nascimento de Cristo. Professora Regina, eu não sei como estão as coisas aí na sua região, mas aqui no Japão, tudo está muito cheio de luzinhas, o comércio está todo empolgado, todo mundo esperando a chegada do Papai Noel, mas eu lembro de que quando eu estava no Brasil, era comum nessa época de final de ano, as pessoas se mobilizarem para levar um sopão para alguém, ou de repente visitarem um orfanato, isso ainda acontece também aí na sua região Eu morava no interior de São Paulo na região aí de Recife, tem esse tipo de mobilização ainda em relação ao Natal?
0: Sim, Carlinhos, ainda tem é interessante que de, durante esse mês de, de dezembro, não sei se Sayão tem acompanhado está vendo muitas matérias falando sobre o voluntariado bem relacionada a esse contexto dos eventos natalinos. E falando as reportagens diariamente, né, parece que é um, um dia dedicado a cada tipo de voluntariado, de como a questão do espírito de solidariedade não é? O espírito natalino, na verdade, desculpa Ele evoca a questão da solidariedade Do amor, da proximidade entre as pessoas Então a ideia de sopão A ideia de dar banho aos moradores né? tem, um, tem um grupo aqui que instala assim, uns banheiros né? E dá banho nos, nos moradores de rua fazem uma ceia, já foi feita aqui uma ceia natalina, quem, tá aqui, quem reside aqui, quem conhece o Recife, nós temos aqui a Praça do Carmo, né? que é da, da igreja, da Basílica do Carmo, então foi feito já uma grande ceia. Então tem se mobilizado muito o dia do abraço também, não é? todas as pessoas, algum grupo de voluntários vão às ruas... E abraçam as pessoas, felicitando, desejando coisas boas para o próximo ano. Bom, enfim, isso é, é, é algo bem, bem interessante e que na, no, no final de todas as reportagens falam sobre a questão de como o brasileiro é voluntário. Só que, que se constatou nessa reportagem também é que os brasileiros são voluntários muito no, no momentos de catástrofes, desastres ou em momentos como este, né? Páscoa, é, Natal, Dia das Mães. Né? Então, em episódios né, que, que referendam datas comemorativas, sim. Mas no dia a dia, nós estamos muito distantes né, do, do, da conduta do voluntariado. Né? E aí eu chamo atenção a, que, a, a essa questão que o, o Sandro estava falando né, sobre esse período histórico, né? o que, que ele representa, é a questão cultural, a cultura, né? porque além de ter esse aspecto histórico, o aspecto antropológico ele é muito forte, e aí eu vou, eu vou falar um pouquinho só, para a gente situar na, na antropologia filosófica, é, como é que essa conduta, como é que essa, essa prática, não é? ela se firma, e ao mesmo tempo ela se torna um legado para muitos povos Então, é... e por que, que eu estou dizendo isso? Porque a, a geração de hoje, eu estou falando aqui da minha realidade Não conhece muitas vezes esse Natal do dia a dia Esse Natal do dia a dia é, Esse Natal é, da solidariedade De algo que você faz sem ter que ser provocada por uma data e aí o que, que a gente observa? A gente observa que no dia a dia Verdadeiramente esse Natal Ele não está materializado Porque para aqueles que são cristãos né, E a gente está falando de uma De uma história judaica Não é? Cristã A gente está falando de uma parte De uma cultura Porque aí a gente tem também Na Índia, nós temos na Ásia Nós temos em outros cantos Como é que se manifesta Essa questão do Natal Que muitas vezes não está Cristo esse Cristo que nós cultuamos, alguns de nós cultuamos, ele não é ainda reverenciado, não é reconhecido né, em outras culturas A gente vai observar que existe ainda muita do mercado, muita divisão de, de mercado infiltrado na ideia de, de Natal ou no espírito natalino e aí, o que que vem, o que que a gente vai ter da, da questão dessa filosofia, né, dessa dessa antropologia filosófica? É que essa transcendência, essa manifestação, né, da humanidade, da minha humanidade para com Carlinhos, da minha humanidade para com Saião Da minha humanidade para com a minha comunidade Como, como inteiro ela não, ela não está presente todos os dias E o Cristo ele se faz presente todos os dias Para quem acredita é, A palavra diz assim Vivo não mais eu Mas Cristo vive em mim E esse viver de Cristo Ele não está em apego Nem tem preocupação Em dar conformidade a datas relevantes A datas comemorativas a minha concordância e o meu apego, o meu apreço, o meu compromisso é com a humanidade do outro. E a humanidade do outro passa fome durante 360 dias do ano, e os outros cinco, né, que é justamente esse período, eu alimento, não, não converge com a verdadeira ideia do Natal. Eu acho que, é uma,
2: que Regina faz uma coisa muito interessante, que é, na verdade, um, uma, um viver. A gente está procurando um viver com mais verdade, né? E não um viver cheio de contradições. Isso. Quer dizer, nós estamos dentro. Eu, eu, eu acho que é interessante as religiões dentro de e algumas religiões vão se desprendendo, por exemplo, dos rituais, né? Embora as religiões é, de fundo abramico, e a gente teria três religiões, três vertentes de fundo abramico, a gente tem o judaísmo com uma a, a religião mais antiga depois de fundo abramico, né? Depois a gente tem o cristianismo e depois o islamismo. Essas três vertentes elas têm uma mesma raiz e elas têm uma mesma mesmo compromisso com o Deus único, né? um monoteísmo, né? E esse Deus único representaria o Deus da vida, né? Se eles é a vida, nós estamos na verdade, todos nós deixando de lado, então, o panteísmo, por exemplo, como as visões panteístas gregas, que tinha vários deuses: Deus da beleza, Deus da fortuna, Deus da guerra, Deus disso, Deus daquilo, daquele outro. E a gente vai deixar esses deuses múltiplos de lado e vamos colocar um Deus único como ponto de referência. Entre Deus único como ponto de referência é exatamente a representação da vida. Tanto que agora a gente está no 25 de dezembro comemorando exatamente o sol, que é o nascimento de Cristo. Quer dizer, o Messias que é a representação da vida, aquele que vem entre nós, quer dizer, dentro dessa, da cultura cristã, que vem que se encarna né, como verbo para que fazer a vida uh, cada vez mais resplandecente, né? quer dizer, evitando a morte, evitando as escolhas mortais, né? quando a gente fala de morte, a gente não está falando só a morte do corpo, mas as diferentes formas de morte, de interdição do outro, de opressão, de violência que estão entre nós, né? então um grande, maior mandamento dentro dessa, dessas três grandes religiões de vertente Abrâmica está exatamente a ideia do não matarás, né? Então, é o respeito à vida. Então, claro, que se a gente tem até algumas delas que têm elementos ritualísticos, embora elas sejam iconoclásticas, iconoclásticas significa elas não vão fazer adoração, né? Então, a gente se lembra aí de Moisés, lá acontece com os dez mandamentos, e o pessoal tá lá adorando um bezerro, uma coisa lá de ouro, aí ele vai... De... E, 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 enfim, não, não quer aquilo, rejeita aquilo, porque aquilo seria a idolatria, né? Então a idolatria como um elemento em que a consciência fica amortecida, ela fica encantada e não consegue exatamente fazer a coisa principal que é entender a palavra, que é isso que é essas religiões, é muito interessante, que é essas religiões, elas têm a força delas e está na força da lei, na força da palavra. Né? Então, uhum. os mandamentos, eles têm uma força entre nós, então, eu, 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 vou, eu vou ler as escrituras, ou eu vou ler o, a, a, os mandamentos, ou vou ler as leis, de, que elas que formam a justiça, e a justiça é a presença do bem entre nós, né, bem se faz através da justiça, e aí é isso que, que, que Regina está falando, então, é um chamamento para a ideia da justiça social, inclusive, né, então, porque, então, como é que vai ter um mundo com bem, sem, com tanta gente passando fome ou sem injustiça social, né? Uns com tanto e outros sem nada. Então, é, agora, se nós estivermos adorando certas coisas, se nós estivermos é, idolatrando certas coisas, a nossa consciência fica adormecida, ela fica dormindo, ela fica na idolatria. Então, não pode adorar imagens, mas também quais são os nossos bezerros de ouro, que é isso que a gente pode questionar. Então, a gente está vivendo num mundo capitalista cheio de bezerros de ouro, a gente está adorando certas coisas que não faz a gente, a gente celebrar a vida. Então, não faz ver a importância da vida do, do outro, do nosso próximo, não faz ver, inclusive, a, a vida dos outros seres, né? Que nem o cachorrinho que está latindo aí no fundo. <risos> mas o, os nossos seres, os outros seres que nos cercam, né? Então, tu vê, é muito interessante que nesse momento das, das religiões é, de fundo abrâmico, elas fazem a gente relembrar aquilo que a gente não poderia ter esquecido. Então, o Natal é também um momento de relembrar. Então, claro, a gente faz essa crítica toda, mas é importante a gente relembrar o Natal como um momento assim, o que, que eu não poderia ter esquecido... Né? e que eu tenho que ser lembrado, quer dizer, que nós somos irmãos uns dos outros, que a gente precisa de justiça social, que a gente precisa comungar. A ideia de religião é a ideia que eu estou ligado ao outro, religar-se às necessidades do outro. E eu vejo muita gente, assim, não só é, fazendo também uma autocrítica, a gente muitas vezes a gente esquece dos outros, pensa só no em si, no egoísmo, né? A gente fica na esteira do egoísmo. Tem inclusive gente que diz, ah, eu vou dar agora no, no, no final do ano, eu já vi isso, as pessoas dizem assim, eu vou dar uma cesta básica para abrir meus caminhos, quer dizer, até a própria ideia de fazer a caridade, vamos dizer assim, para abrir os seus próprios caminhos, né, é, quer dizer, é uma ideia de fazer o bem, mas já esperando o retorno. Então, é essa ideia distorcida que nós estamos vivendo num tempo do egoísmo, um tempo da idolatria, o Walter Benjamin dizia, a religião é o capital, a nova religião é o capital, o novo Deus não é o Deus da vida, mas é o Deus dinheiro, né? Então, a gente está tudo celebrando esse Deus, Deus do dinheiro. É, né? Então, a gente, tu vê, a gente precisaria retomar esse sentido já que se somos cristãos e está procurando, então, dentro desse mundo, né? Então, eu não estou aqui defendendo nenhuma questão, nem outra. Filósofo, a gente sempre quer essa coisa mais distante, né? Mas é, no sentido que se você é cristão, você, em que sentido você realmente está vivendo a verdade daquilo que você está falando? Em que momento você não está sendo contraditório, né? Então, dentro de uma de uma visão deturpada da, da, própria, da própria religião que você cultua.
1: É interessante isso que o professor fala da questão da idolatria, né? Você trouxe a imagem lá de Moisés com o bezerro e hoje às vezes num país onde tem muita gente que caminha e segue aí a fé cristã e às vezes... Né, baça lá a bandeira, ó, tá vendo? Eu não tenho ídolos, né? E realmente tem essa questão de, de repente, você ser o seu próprio ídolo. Né? Aqui no Japão, é, tá tudo enfeitado, tá tudo iluminado, é, você entra nas lojas, estão tocando as músicas latalinas. A minha leitura é de que tudo isso tem a ver com um reflexo de olhar a cultura americana e de tentar copiar aqui, mas é muito curioso, porque tá todo mundo interessado em comprar presente, tem as guirlandas, tem as árvores de Natal, tem as luzinhas, mas o foco é Papai Noel, o foco é um bolo com chantilly e morango, e esperar o dia 25, a véspera do dia 25, para passar numa rede famosa que faz assados e fritos de frango aqui para comprar uma coxa e sobrecoxa de frango. <risos> né? E não tem relação nenhuma com essa questão... É... Do, como diz a, a, a confissão de fé cristã, do Deus encarnado, do Deus entre nós. É, e é bonito isso porque você pega e fala, olha, Deus amou o mundo de um jeito que ele deu o filho dele em favor do outro. Ou seja, não era só conversa, não era só blá, blá, blá. O amor era verdadeiro e tão verdadeiro que era visível. Né? E às vezes a gente cristão é, faz muito barulho por causa do Natal, que é a data que nasceu... O Cristo, aquele que a gente diz que é discípulo, mas na verdade muitas vezes a gente é realmente é seguidor de nós mesmos, estamos interessados em nós mesmos, eu vou celebrar o Natal para ver se esse Deus aí não me dá um negócio bom para o ano que vem, esse, talvez esse interesse em ganhar sempre explique muitas vezes essa relação de consumo que a gente tem visto não só nas comunidades de fé aqui no Japão, né, mas também nas igrejas aí no Brasil, que escandaliza muito a sociedade. Como é que o povo explora tanto? Como é que rola tanto essa questão de grana? Aí fica essa pergunta, né? Às vezes, nesse ambiente onde tudo é consumo, onde eu gosto muito do Deus eu mesmo, quando eu vou buscar a divindade numa igreja e eu tô lá o cara faz, alguém faz uma promessa de que se você vai dar um, você vai receber 250 na volta... E você pega e dá o salário do mês inteiro e deixa seu filho sem pão e sua casa sem pagar. Onde é que tava o amor aí? Será que realmente o amor tava na divindade por esse sacrifício? Ou será que o amor tava no seu próprio umbigo e nesse interesse de você fazer uma barganha já que tá dando mais do que poupança?
2: Isso é o que a gente tá falando de, de contradição, né? Eu tava na França, na época eu tava fazendo exatamente o meu pós-doutorado, foi em 2014-2015 eu estava fazendo pós doutorado a respeito desse tema e eu tava, quando teve aquele problema do, do daquele daquele panfleto do do Charlie Hebdo Hebdo né alguns falam é, onde é, o por conta de que o a, a, o chargista tinha feito uma uma imagem de Maomé e é interditado no Islã fazer representações de Maomé né figuras humanas e eles invadiram lá o o, o Charlie e, e mataram várias pessoas e Inclusive, eu estava na rua, bem perto, porque era bem pertinho de onde eu morava, e foi morto um policial na rua, e quando ele foi alvejado, eles gritaram, Allah Akbar, Allah Akbar, que quer dizer Deus é o maior. Aí veja como há nisso uma grande contradição. Porque, primeiro, se Deus é maior, Deus não estaria se importando se estivesse fazendo uma imagem dele ou não, embora seja interditado. Ele não estaria colocando a vida daquela pessoa... Uh, Assim, a, a, a lei... Ele não, taria, não, não daria ninguém desrespeitar a lei maior, que seria não matarás por conta de que ela errou em algum momento. Até, inclusive, quando tem no Levítico, por exemplo, algumas indicações que dizem assim, ah, se você comeu carne de porco, você deve morrer se você usou uma roupa com essa... Um lã, alguma coisa assim, ou que uma, ou botou um arado, um, um animal de passo largo, como um animal de passo curto, você deve. Essa morte é indicada como a morte de um costume, de um hábito. Um hábito antigo deve morrer, para um hábito novo deve nascer. Ele não vai ser lido ao pé da letra, né? Ele não pode ser lido ao pé da letra, senão vai. Mas, então vai matar a outra pessoa mesmo, né? Então, uh, então a gente a está gente num contexto. De, um, de uma dificuldade de interpretação e quando agora o Carlinhos está falando e Regina também estava comentando dessa questão da idolatria do si mesmo, da idolatria do dinheiro da idolatria do poder, da idolatria da beleza, quer dizer, a gente antigamente tinha os templos de Afrodite a deusa da beleza e hoje o que que são as academias ginásticas e os salões de beleza são os novos templos de Afrodite que se deixa tudo lá dentro por causa de da beleza né então é, a, a gente precisaria retomar os sentidos né, que, que foram o que, que gestou essa criação de uma, uma, de uma visão monoteísta, de uma visão que tinha o centro na vida. Né? É,
0: é, eu queria justamente é, resgatar uh, algo que a, o Sandro falou e depois é, é, juntar com o que o Carlinhos também, que é sobre verdade e amor. Né? Então, você falou de verdade e a, essa busca da verdade, e é próprio da filosofia buscar a ideia, tentar entender que verdade nós estamos falando, como é que a gente pode não é, é, te, tirar a verdade do ambiente metafísico e trabalhar essa, essa verdade é, no, no físico, né, na prática, e depois levar para a metafísica mesmo, que, é o, o que é, é, é o resultado da nossa conduta como um princípio que eu devo seguir. E é interessante que quando a gente observa os índices, né? a gente que trabalha com as questões da violência, e a gente observa os índices de violência que aumentam durante, durante todos os dias, durante todos os anos, nós vamos perceber aí os motivos fúteis também, pela qual as pessoas matam as outras, e está muito realmente em cima daquilo que... O Sandro fala porque essa morte física Ela é expressão né, daquilo que a pessoa sente De que eu quero eliminar aquela pessoa dessa existência Eu quero tirá-la dessa existência do meu convívio né, Eu não quero vê-la mais e, e isso contradiz com a ideia de, de amor E aí a gente fica perguntando o seguinte Qual é a verdade que o mundo contemporâneo está buscando hoje? Que tipos de verdades? Não é? Nós estamos é, selecionando para tornar os nossos princípios Como esse amor, não é? como essa ideia de amor Ela se manifesta na minha prática Não só com aquele que eu digo que é meu irmão Como daquele que eu digo que não é meu irmão Eu não quero ter nada com ele é? Como é que o mundo, o mundo das redes sociais Passam a ser canais, instrumentos de violência, de morte de morte, né, na, na vida das pessoas e agora nós vamos, estamos experimentando um período onde as pessoas, eu já comecei a receber mensagens por WhatsApp de Feliz Natal, de um ano novo, né, 2020, que a minha família seja feliz, com muita saúde e tal... E como é que a gente convive com, com isso e ao mesmo tempo, assim, ansiando, né? Porque a gente tem uma expectativa muito grande de paz. E aí eu me lembro que no texto que, que eu li do, do, do Isaías, né? Isaías, é, o capítulo de Isaías, que é o capítulo 9 e o versículo 6, é, diz que: é, E chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Pai da eternidade príncipe da paz Do aumento deste principado e da paz Não haverá fim E aí a gente vai lembrar Que o nascimento de Jesus também Tinha uma ideia de ameaça de poder Aí a gente fica perguntando assim Mas o que tem a ver verdade, amor, paz e poder? Né? Foi isso que, que a, a presença de Cristo né, Para a nossa cultura Para cultura, a cultura judaico-cristã Trouxe né? Como é que a gente administra o poder né? Que o poder é, é algo inerente né?
2: Eu me lembro aqui do, dos presépios, né? A gente monta presépio Sim. E os presépios, os presépios Sim. o primeiro, primeiro presépio quem fez foi São Francisco de Assis Em 1200 e alguma coisa, né? 1220 e pouco, uma coisa assim E tu vê, é uma repressão, se a gente olhar o presépio Quer dizer, Cristo, que era Cristo, quase um refugiado, né? ter que sair de um lugar, uhum. dizer, a, a família tem que ir para um lugar para outro carregando o que podia nos braços, né? É, é, é Cristo passe numa manjedoura num estábulo, né? Ou seja, uhum. a, é, sendo acolhido porque ninguém acolhia naquela época, estava tendo uma festa também ninguém acolhia, não tinha espaço para ninguém, então Veja, tudo isso, todos os anos, quando a gente monta, por exemplo, a gente deveria olhar para isso, né? Olhar para porque aquele, aquele que não tem uma pedra sobre a qual repousar a cabeça. Quer dizer, a, o meu reino, não, quando diz isso. o meu reino não é nesse mundo, ele está dizendo, quer dizer, a grandiosidade não está naquilo que a gente acha que está, não está naquilo que a gente julga que está, que são os bens, os acúmulos das coisas, então a fraternidade, a generosidade como bens maiores da condição humana que são capazes de quer dizer, o que é a paz? A paz não é ausência de conflito Você vê agora uhum. a gente a, a está gente agora nas famílias as famílias é o maior quebra-pau na época de Natal as pessoas se juntam <risos> é, para brigar elas, elas só não brigam mais porque tem um monte de coisa para comer porque se não encher a boca elas ficam se
1: discutindo
0: é <risos> verdade é verdade, é
2: verdade. A, ceia, a ceia tem tanta coisa tanta coisa que a pessoa não ficar comendo e bebendo e não e não conversar porque Essa... as pessoas né? Então, tu vê, se a gente for colocar o, o, a paz, o que é a paz? Não é exatamente a ausência de conflitos, nós temos conflitos, mas como a gente responde a esses conflitos, como a gente tem uma postura isso. de amorosidade frente isso. aos conflitos. Né?
0: Mas é exatamente isso que eu, que eu queria juntar, porque é, como é que essa questão da, da verdade, da paz, do amor e do poder convivem nessa, nesse mundo hoje? E como é que ele se estabelece na ideia de Natal? Quando você fala, eu vou entregar, né? Que alguém diz assim, eu vou dar uma cesta básica para abrir caminhos, né? Então a, a ideia que, que que as pessoas têm ainda de uma visão mercenária, de uma visão de uma troca, né? Desse a poder, barganha, que foi, né? Né, dessa barganha, né? Dessa barganha, é, é, a palavra é essa mesmo, da questão da barganha. De como isso é instalado não é? No sentido do capital No sentido do, do neoliberal No sentido de um sistema mesmo não é? Micro e macro econômico não é? Essa visão de lucro Que eu tenho que lucrar Com aquilo que eu faço para o outro E esse lucro ele tem que ser materializado Quando a gente, a gente fala Dessa questão né? da, do, do poder não é? quando, quando o Sandro Falou que alguém deu uma cesta básica dar uma cesta básica para abrir caminhos, e aí a gente vê essa prática da barganha, não é? a gente vê o quanto está dissociado da ideia do fazer o bem sem olhar quem. Porque o bem é uma prática que ela só tem sentido se for mútua, se for algo que possa usufruir o colet no coletivo. Eu não faço o bem para me sentir bem. Eu faço o bem porque na convivência, na prática do bem, todos vão poder se sentir e reproduzir o bem, né? O bem que eu faço. Só que esse bem, na, na, na visão cristã, esse bem não é meu, porque de mim mesma, aí eu recupero a questão da antropologia filosófica, e eu sou um pouquinho, eu penso um pouco como Hobbes, né? nesse é, eu mesma eu não tenho noção do que é bem então eu quero praticar eu vou eu vou praticar a, a, aquilo que me der na vontade dentro da minha liberdade dentro do meu instinto e muitas vezes essa é a prática né que não condiz que fere que violenta que machuca que degrada não é então esse bem ele eu acredito que esse bem ele vem mesmo do Espírito, do espírito de Deus, né? que conhece o bem. Mas aí o que, que a gente observa? A gente observa que essa prática do bem, que o mercado transformou hoje, ela precisa de um outdoor, ela precisa que as pessoas vejam, eu preciso de um prêmio que destaque, eu preciso que as pessoas vejam não é? o que eu doei, não é? E, e aí também, mais uma vez, vai na contramão de não saiba a sua mão direita o que faz a esquerda. <risos> então, é, é, é uma coisa que a gente precisa pensar nessa prática da, da paz, na busca da verdade e, na, e no viver do amor, não é? Porque esse amor, ele não tem, ele não tem 31 dias, né? Ou então, esse bem não começa na... No, na semana de confraternização de Natal E vai até o dia 1 de janeiro e, Isso tem que ser uma prática diuturna Diuturna E as pessoas sentem falta disto Eu sinto falta disso Você sente falta Quando a gente vê a, a, a forma como as pessoas assassinam as outras, os homicídios a forma como as pessoas se atacam nas redes sociais a gente observa o quão longe o quão longe, o quão longe está a ideia de paz, de verdade e de amor né? a gente observa isto e isso, isso é muito triste porque a gente está no século XXI onde a contemporaneidade consegue o domínio da ciência da tecnologia, mas não consegue dominar, não consegue conviver com seus sentimentos, não consegue conviver com sua humanidade voltada para o bem, voltada para algo que, a gente, que vale a pena a gente viver. Né? Então, é, nós que somos ativistas e trabalhamos na questão dos direitos humanos, é algo assim que a gente luta para para se, para se policiando Se aquele meu tipo de luta O qual ele está ferindo o outro Ou o quanto ele também está trazendo Justiça, porque foi falado aqui Sobre a questão de justiça E como a questão de justiça Hoje, né, como essa palavra E essa prática, como elas estão vulneráveis A ideia de justiça né O direito então, não, a gente, eu não consigo pensar Natal Sem pensar em justiça, direito, solidariedade, amor, perdão Que eu acho que é, que é interessante, Sandro Que a gente possa falar sobre a ideia de perdão né?
1: Perdão e,
0: ah. né? e algo assim, tremendo, gente Olha que coisa interessante é, Sandro pode me corrigir, o Carlinhos também Mas nós tínhamos assim alguns indicadores de desenvolvimento para perceber o desenvolvimento humano, né, é, é, social Sim. e econômico. O Gini, né? O Gini, o IDH, né? E, e outros indicadores. Só que há mais ou menos 10 anos nós estamos trabalhando com o um indicador de felicidade. Gente, isso é isso é quase surreal. Como é que a gente pode pensar No indicador de felicidade Hoje, para vocês verem que O quão é importante A gente está falando assim, Nesse especial de Natal Falar de marcadores Que juntos Podem promover a felicidade Do humano Então as cidades hoje Estão, né, as grandes cidades né, Países estão tendo O um indicador de felicidade Como um indicador Necessário para que a gente possa ter justiça, direito e paz. Né? E, e, logicamente, como é que isso se, 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 materializa, se materializa no amor? E eu acho que a questão da felicidade seria uma, uma, boa, uma boa rota para a gente seguir agora como algo necessário, porque as cidades estão falando sobre isso. Os grandes, os grand, as grandes nações estão falando sobre isso. Felicidade. Felicidade.
2: Não, é perfeito, Eu acho que a Regina chama muito a atenção, Eu acho que é um momento de reflexão, num, num, num tempo que não se quer refletir, né, a gente... Quer é ficar extasiado com o brilho, com a idolatria do brilho, quer dizer, das luzes. A gente fica uma festa bonita, adornada, uh, né? Cada vez mais adornada, com mais recursos tecnológicos e tudo. Mas, em essência, é um momento onde a gente tem que pensar sobre esses esses elementos uh, fundamentais. Quer dizer, o que, que significa, né? É, essa essa con, con, congregação de gente num ano, né? Que num, num dia do ano para se lembrar daquilo que não poderia ter esquecido como nós precisamos utilizar a nossa inteligência e a nossa capacidade de discernimento para nos colocarmos cada vez mais no mundo de uma forma menos destrutiva e menos mortal. Quer dizer, quando eu sou preconceituoso, quando eu sou homofóbico, quando eu sou misógino, quer dizer, quando eu acho que as mulheres são inferiores, que não valem nada, quando eu sou é, xenófobo, quando eu tenho quando eu sou ah, alheio, que, que eu não, não gosto tipo de... de de índios, queram que morros os índios, querem que morros os pobres, querem que, que acabe com isso, querem que, que acabe com aquilo, dizer, assim. então isso está numa profunda contradição com tudo que a gente estaria comemorando nesse dia. Então, a, eu, eu fico pensando naquele, naqueles religiosos que precisam deitar numa banheira de ouro para se comunicar com Deus, enquanto Cristo vai para o deserto, <risos> meio das pedras. No meio das pedras. E o outro precisa deitar na banheira de ouro maciço. Quer dizer, então, e Cristo, tu vê celebrava com as pessoas, não tinha preconceito com os pagadores de impostos, na época, um pagador, de, um cobrador de impostos era uma pessoa quase um bandido. E, e Cristo não selecionava, vinde a mim a todos, né? Então eu falo para todos: uma montanha, quer dizer, não interessa quem está ao sopé da montanha. Então, essas figuras são figuras representativas que vêm vem lembrar a humanidade daquilo que significa a própria humanidade. O professor Luiz Carlos Suzinho, no Rio Grande do Sul, escreve um livro chamado O Homem Messiânico. E ele vai trabalhar os textos de Emmanuel Levinas, que é um filósofo que, eu, inclusive, estudo, e ele vai representar essa figura messiânica. quem é esse homem messiânico que diga eu sou a verdade, o caminho e a vida, né? É porque era a representação do que é o ser humano, o que é ser humano. Porque é ser humano é isso que eu represento aqui, quer dizer. Eu represento aquele que acolhe, aquele que não julga, né? Atire a primeira pedra que não tiver pecado aí, né? Quer dizer, não julgue, não julgueis para não ser julgado, é, amar o próximo, dividiu o, o pão da minha boca com a, com a boca do outro. Então, são elementos que no Natal a gente deveria lembrar muito mais, mas é tão difícil, né? Nós somos pessoas muito pesadas, nós carregamos é, muita quinquilharia no nosso coração, né? Muita coisa. Isso eu falo por mim mesmo, não estou falando só em função dos outros, não. A Gente, por isso que, que na própria escritura diz, vinde as minhas criancinhas, quer dizer, aqueles que são leves de espírito, que se desprenderam desse, desse monte de farpas emocionais, né? Mas se a gente for olhar os países, se nós formos olhar, então a gente diz assim, o oh, Brasil é um país cristão, mas em que medida que é um país cristão? Com tanta desigualdade, com tanta violência, com tanta... com tanta... uns com tantos e outros sem tantos, não querendo justiça social, então... É, claro que quando a gente fala isso, o pessoal diz Ah, é esquerdista, é comunista É o que seja o que for que a palavra comunismo vem até de comunhão De comungar, de dividir De ter as coisas melhores para todos nós Mas eu acho que é um momento Onde a gente precisaria Retomada, né A retomada de sentido Porque no fundo a gente está disposto Nesse momento, se é o... Veja, quando a gente está celebrando é a celebração do solstício de inverno, quer dizer, é o vinda do sol, o sol é aquele que ilumina, aquele que dissipa as trevas, né? E quem é que ataca nas, nas trevas? As feras, né? E nas, uhum. nas trevas, as trevas significa que eu não tenho discernimento, e o meu olhar fica turvo. E o que, que é as trevas? O momento das trevas é o momento onde eu começo a confundir o mal com o bem, eu começo a tomar uma atitude que é má achando, assumindo ela como se ela fosse uma coisa boa porque a minha mente está dissuadida, ela está turva ela está embriagada então tu vê, quando a gente hoje, eu, eu entendo que as famílias hoje, elas estão no momento de busca de um novo sentido de orientação para si, né? As famílias estão em crise né? as pessoas, os maridos batendo nas mulheres, a violência contra a mulher batendo picos, a Regina está aí melhor do que eu sabe disso, que está à frente um Instituto Maria da Penha né? quer dizer, falando sobre a violência contra a mulher a violência contra as crianças, as famílias se degradando, isso se e aí a gente acha que ajeitar a família e a mulher voltar a ser submissa ao homem, como se ela tivesse que não poder trabalhar, não poder estudar, não poder então, isso é uma, é um, é uma, uma mente que está desejando uma coisa, mas uma mente turva, pegando uma coisa que é o um mal, achando que ela está fazendo um bem. Ou então, em outros elementos que a gente acha, por exemplo, que tem que botar as crianças para trabalhar, né? Quer dizer, não é as crianças aprendendo uma profissão nem ajudando em alguma coisa simples. É, às vezes, um trabalho pesado carregando tijolo, é, é queimando os dedinhos lá, na perdendo as digitais porque estão mexendo com carvão, mexendo com coisa. Isso a gente tem que rejeitar a todo custo. Então, quando a nossa mente fica turva, então ela ela começa a assumir o mal como se fosse uma coisa boa. Então, quando a gente está no Natal, que é, o, que é o solstício de inverno, quer dizer que são as trevas sendo agora inundadas pela luz que é a luz que banha a vida, é a luz que traz a fertilidade do solo, mas ao mesmo tempo nos distancia daquilo que é profundamente mortal, que são as ações... É prisioneiras de pensamentos equivocados, que assumem uma coisa má como uma coisa boa, então se tu for ver as escrituras judaicas por exemplo, o judaísmo, eles têm muito isso a criação, Deus não nos entregaria a criação já no mundo cristão sim, mas no mundo judaico ele não nos entrega a criação pronta a gente precisa ajudar na ordem do universo através da, da ação do pensamento, da reflexão e por isso que ele nos nos dá a inteligência por isso que nos dá a palavra também né? Tanto é que numa sinagoga, por exemplo O que faz uma sinagoga ser um espaço Um espaço religioso É a presença da Torá Tu tirou a escritura sagrada Aquilo se torna um salão comum Botou a Torá lá, botou a palavra Ela vira um, um lugar sagrado Então por quê? Para a importância dos conhecimentos, a importância da reflexão do discernimento, a importância da pergunta a, a, a importância de sabermos olhar as coisas com outros olhos sem confundir uma coisa que é má como uma coisa boa, quer dizer a gente ama o nosso filho a gente ama o filho, ama a esposa ama, mas amar sabendo discernir, não é encher de presentes, eu já fui em festa de Natal que as crianças tinham tanto presente que elas faziam concorrência com quem abria mais rápido e jogava longe era uma coisa assim, esdrúxula de ver era esdrúxula, era tanta boneca que ela abriu e jogava longe, abriu tudo, abri, abriu, abriu, porque abri, abri, não tinha valor nenhum então o que que significa é, é, achar que está fazendo dando amor ao filho enchendo de presentes, quem pode comprar muito né então isso é, é uma mente que está é, não está sabendo discernir então um pai, uma mãe, por exemplo sabendo discernir, ele pode dizer sim, mas ele sabe que tem que dizer não né? naquele momento ele gostaria até de dizer sim seria mais fácil dizer sim mas ele tem que dizer um não porque ele ele já já sabe é, que, que a importância daquilo então eu acho que que a gente também está num mundo cheio de, de idolatrias né a gente precisaria quebrar essas idolatrias para que a, gente, a nossa mente tenha mais discernimento então acolher o Natal como a vinda da luz também quer dizer uma mente mais lúcida mais translúcida que tenha mais capacidade de enxergar as coisas de um modo mais é, menos uh, ruído, né?
1: O professor trouxe um montão de ideias e a minha cabeça tá aqui borbulhando mas o professor falou, entre outras coisas sobre idolatria e a gente já tinha falado dessa idolatria do eu uhum. e eu vou cutucar um pouco aqui dizendo que às vezes pode até ter uma idolatria da felicidade porque todo mundo quer ser feliz e é, ser feliz a que custo? Porque se você tem a felicidade como um ídolo e você mesmo como outro você é feliz fazendo aquilo que você quer Então vale agredir minha esposa Vale eu rejeitar o cuidado com os meus filhos Vale eu chutar a cara do negro Vale botar fogo no índio Vale ignorar o pobre Porque vale tudo Porque eu sou o senhor de mim mesmo E eu sou em busca da minha felicidade Nos meus critérios Uma coisa que eu acho legal do, Dessa ideia do, do, do Nascimento do Messias É que ele ele traz essa ideia de que tem uma referência e o, o professor falou um pouquinho dessa questão da, da chegada da luz. Aí é um contraste, né? Tem o escuro, tem o mal, tem o bom, tem o claro e é incômodo um pouco para nossa geração falar, pensar de que existe uma referência. Né? A gente está num ambiente onde às vezes tem aquele discurso, olha, né, tudo bem que você acha certo cuidar dos seus filhos assim, mas eu acho certo cuidar dos meus filhos do outro jeito. Muito bem que você goste de cuidar da sua esposa de determinado jeito, mas eu acho certo do outro. E aí às vezes você se perde nesse discurso porque não existe nem o claro e nem o escuro, tudo é cinza e aí você não consegue achar uma referência. Uma coisa que eu acho legal dessa história do nascimento de Cristo é de que é uma chamada para a gente pensar assim, olha, talvez é hora da gente parar um pouquinho e pensar de que a referência tem que estar além da gente e a gente tem que conseguir sentar para dialogar tendo uma referência para discutir o que é bom e o que é ruim. E até o professor ele trouxe na fala dele a ideia da questão do cobrador de impostos e realmente Jesus vai lá, troca uma ideia com o cara, chama o cara para andar com ele, mas uma coisa que é bonita nessa história, que Jesus olha pro cara e fala, não, beleza, você tá aí com sua vida toda meia torta, explorando, tirando grana dos outros, e beleza, eu te aceito todo torto, agora vamos aqui sentar que não é precisa botar esse negócio na linha. Né? E essa questão do que a professora falou do equilíbrio entre o amor, o poder, a justiça. E é legal que Jesus pega o cara assim que tá com uma... meio bagunçado, explorando o pobre, tirando a grana do vizinho, buscando interesse próprio, e fala: não, vem cá, vamos, vamos vem cá, pegar uma referência aqui, vamos botar esse negócio no eixo. Isso é uma coisa que eu acho que é bem, bem legal nessa história do Natal, né? Você parar de olhar só para si, buscar uma referência onde a gente pode pegar e trazer. Paz, é nesse sentido, vou até pegar essa questão de, em, até onde eu me recordo dos meus estudos. A paz do Velho Testamento eles falam de, do conceito de shalom, né, que às vezes é uma palavra que muita gente conhece. Mas eu estava dando uma olhadinha que esse conceito de Shalom é um conceito bem amplo. Não é só eu ficar em paz comigo mesmo por estar por tá vivendo do jeito que eu quero. Mas tá, traz uma ideia de harmonia, né? uma harmonia entre você, uma harmonia no campo da espiritualidade, uma harmonia com a própria natureza, uma harmonia com a sociedade onde você vive. E aí é legal, esse assunto do Natal ele deixa um monte de pontinha para a gente refletir um monte de coisa dessa... Essa sociedade meio confusa e às vezes muito incoerente que a gente vive, né? Uma, uma sociedade que se proclama, no caso do Brasil, né? Predominantemente, maiormente cristã e com índices de injustiças horríveis, que enfim, parece que não faz muito sentido isso, né?
0: Mas é porque, Carlinhos, é, é, qual é. O, o que está como pano de fundo é, nessa, nessa proposta que a gente traz desse especial de Natal? Além da gente é, Tentar aqui né, Resgatar e pontuar A questão de qual é o sentido Do Natal que as pessoas estão vivendo Hoje, né, na contemporaneidade É a questão da própria ética da né, nossa conduta né? essa ética da qual nós estamos buscando, não é, de uma ética, de uma nesse caso ética cristã, mas eu faço questão de pontuar que a gente está falando enquanto o mundo ocidental, né? no mundo oriental a gente tem uma outra uma outra perspectiva, a gente vai falar de outras culturas também sobre essa, sobre essas as nossas normativas de conduta com relação a si mesmo e com relação ao outro, né? e é, é isso que eu chamo eu chamo a atenção porque quando, quando o Sayão fala dessa disputa das crianças elas já nem olham mais o presente mas ganhavam tanto que a, a disputa passou a ser quem abre o presente primeiro né? essa, essa voracidade né? de mercado né? de, de capital a gente do outro lado que está na ponta do ativismo a gente observa que a gente pode até levar uma boneca para uma para uma criança para colocar carrinhos bonecas bolas sabe se lá o que para as crianças mais vulneráveis mas aquela bola aquela aquela boneca não é ela não vai adiantar se ela continuar com fome e não só fome no sentido de alimento mas ela está com fome também de valor de reconhecimento de ajuda é algo que nós precisamos entender Isso, da questão desse Natal é, é, Eu não posso Trabalhar 350 Ou 360 dias do ano é, Acumulando dinheiro Para apenas em um dia Ou uma semana ficar doando E aí depois eu postar No Instagram Ou no Facebook Ou, ou mandar na, na, pelo WhatsApp Entendeu? É, o que foi que eu fiz Onde eu estava hoje né? Quantas pessoas eu ajudei e aí eu não contribuí com aquelas pessoas durante todo o ano é, é, e, é, e é nesse sentido que a gente quer hoje marcar esse nosso encontro né, dessa, desse especial do Natal sobre qual é o sentido do Natal se é só dezembro, se é só esse período se é só dia 25 né? É, e, e aí e esse, e esse nascer Que o Natal esse é, é, um, é esse nascimento Nascer algo novo em mim Nascer é, uma conta é. ética Que preserve O meu sentimento Com relação ao outro E que sentimento é esse? O sentimento do amor De um amor que ele não tem feriado é um amor que não tem final de semana, é um amor que não tem hora, ele, ele é, um, é um amor. Muitas vezes alguém passa por, por, uma, por uma aflição durante a madrugada e ali no WhatsApp ou no telefone lembra de Regina Célia. Você, assim, eu estou passando mal ou alguém está, está, está maltratando uma pessoa e eu acordar ali mesmo cansada e tudo mas satisfeita porque o princípio maior da solidariedade ele evoca, é claro que a gente reclama, mas não usar aquilo ali como uma, um comentário para as outras pessoas, poxa hoje três horas da manhã eu estava me levantando para ajudar a levar alguém no, no hospital da restauração e aí ou reclamando ou enfatizando a grande a grande conduta a nobreza da minha atitude não, é, não tá aí a história do Natal e nem na perspectiva de que pode ser eu pode ser eu, eu vou fazer agora porque pode ser eu amanhã eu não tenho que fazer as coisas por conta disso, sabe, eu não sei se eu tô exigindo muito de mim mas eu fico me avaliando se tudo que eu faço é, é visando o seguinte, pode ser que seja eu amanhã, pode ser que seja meu filho amanhã então eu vou fazer, mas se não fosse, se você não pensasse assim, você não faria é,
2: eu acho que Regina traz um ponto é, maravilhoso e conecta muito com aquilo que o, que o Carlinhos estava perguntando, quer dizer, a gente procura a felicidade, desde Aristóteles a gente diz que o nosso alvo é a felicidade, mas Isso. a felicidade nascida das minhas necessidades egoístas, ela gera uma Isso. fome e por mais que eu abasteça essa fome, ela eu nunca estou satisfeito. Então, por isso que a gente vê aquelas pessoas agora, esses corruptos, que roubam, roubam, roubam milhões e não, não nunca estão satisfeitos, porque é, é, hoje é um milhão, dois milhões, 3 milhões, 30 milhões, daqui a pouco é um dinheiro que tu nem vai conseguir gastar, que esconde, e nunca estão satisfeitos, porque continua roubando. Então, quer dizer, é uma fome nascida da necessidade, ela é uma fome, uma, uma felicidade nascida, ela é muito, ela dura muito, ela é muito é um átimo de segundo. Ela, 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 ela bebe daquilo e já vai embora enquanto que a gente vê que uma, que uma felicidade que é nascida dentro de um outro seio de relação com outro, a gente se alimenta, ela nutre a pessoa de outro modo a pessoa, são almas que estão nutridas no budismo, inclusive, eles falam os fantasmas famintos como uma representação, né, daquelas pessoas que estão sempre no egoísmo e que nada está satisfeito por mais que elas, vão, elas estejam diante de um banquete, elas estão sempre famintas porque elas não sabem, não conseguem se nutrir. Enquanto que, a, a, por isso que, quando a gente consegue dentro de um outro contexto, né, ter uma, uma relação de abundância, quer dizer é uma, uma relação abundante, aquela pessoa que consegue dividir, ela compartilha. Eu nunca me esqueço que eu estava na França com a minha professora de francês. Tinha 96 anos, a minha professora de francês. Eu ia dar casa dela com 96 anos, imagina E ela me esperava com duas tacinhas assim de espumante. E ela assim, e eu dizia ah, que coisa mais deliciosa. E ela diz assim, o melhor é beber junto. Então ela a, a importância que. Então, era uma alma abundante sabendo já que a riqueza é essa, esse compartilhar, né, que tem uma, uma abundância maior no estar junto. Então pessoas que não sabem isso, elas podem estar cercada de coisas estão sempre na precariedade. Inclusive eu estou escrevendo um livro que chama Evoluir, que significa isso. Eu posso estar cercado de gente me sentindo só, eu posso estar cercado de coisas e me sentir miserável. Por quê? Porque é, é, não é aquilo ali, entendeu? Ela te, é, se eu nas, aquilo nasceu de egoísmo, eu continuo sendo miserável. Agora, por, por isso que quando a gente fala em Abraão, que a gente está falando aqui nas religiões abrâmicas, Abraão tinha uma tenda que era aberta ao, aos quatro cantos. Ou seja, uma tenda é algo frágil, né? Mas está aberta aos quatro cantos porque com a alegria de todos poder se sentar e comungar da mesa, né? Então, eu fui no Marrocos, que é um país não cristão, islâmico, quando tu chega, as pessoas te oferecem um prato de sementes, de amêndoas, né? A primeira coisa que elas oferecem é amêndoas e chá. Então é interessante porque a, a, a amêndoa é a vida, né? Que é uma semente. Então tu vai comungar a mesa, quer dizer como é interessante a partilha então são pessoas essas pessoas que a gente vê, que elas se dedicam como Regina, por exemplo, se dedica então sempre abundante de energia porque não é quer dizer que não esteja um momento não vão estar cansadas, não vão estar mas é, é porque nasce não do egoísmo, nasce dessa fertilidade, dessa alegria de poder servir, compartilhar e isso nutre a alma enquanto algo é uma alma desnutrida
1: Foi Esse assunto do Natal ele é um assunto encantador. Uhum. que Eu acredito que, na verdade, ele não vale só duas tacinhas de espumante. Ele vale uma caixa de garrafa de espumante. E a gente pode passar a noite aqui conversando e se divertindo a partir desse tema... Que tem um monte de reflexões profundas. Mas a gente precisa respeitar o tempo do nosso ouvinte também... Que deve estar agora ou se preparando para uma boa ceia com a família ou lembrando como estava a boa ceia que ele comeu <risos> mas se a gente fosse deixar um pensamento final para a gente encerrar esse episódio especial de Natal o que, que a gente poderia deixar primeiro o professor Sandro, depois a professora Regina vou deixar minha contribuição para o nosso ouvinte continuar essa reflexão e você ouvinte, continue essa reflexão aí nos comentários posta a resposta, publica deixa o seu pensamento aí pra gente continuar esse episódio e esse bate-papo nos comentários, mas professor Sandro pra gente fechar
2: não, eu acho, eu gostaria de dizer que a gente faça desse momento um momento de renascimento né? eu acho que ninguém, ninguém é árvore para ter raiz, para dizer que eu, eu sou assim, vou continuar assim, né, Aquele é diz que a gente é o mal de Gabriela eu nasci assim, vou morrer assim, né nós não temos raiz, a gente não é árvore então a gente pode mudar, a gente pode se transformar a gente pode ser leve isso significa se refazer, isso significa buscar novos horizontes, né? isso significa usar a inteligência, o discernimento para abandonar hábitos que nos levam ao sofrimento, né? A, pessoa, a companhia de pessoas que talvez não nos sejam também é, que nos levem para caminhos de, ainda mais... Uh, Uh, confusão e idolatria né? quem sabe a gente possa saber escolher os nossos amores, saber escolher as nossas amizades, né? saber escolher os nossos pensamentos, saber escolher as nossas ações, saber procurar é, escolher um novo modo de viver né? mais leve, mais é, cheio de esperança, cheio de, de alegria né? para que a gente possa nos tornar não um miserável ambulante né? emocional, um miserável emocional mas aquela pessoa que tenha uma riqueza interior maior né? eu acho que o Natal é a, a abundância do Natal significaria essa abundância de alma né? que pra mim está no fato da gente poder servir, que a gente poder estar junto que é um, uma alma que tenha dentro dela outra alma, ou seja, um espírito que tenha dentro dele um outro espírito, ou seja, o espírito do outro, que ele não esteja solitário no egoísmo eu acho que se a gente puder fazer isso eu acho que a gente vai dar um passo bem largo na nossa evolução
1: legal, professora Regina
0: eu vou, eu vou colocar aqui uma questão que está no Sermão da Montanha, que eu acho maravilhoso. E diz aqui no, no Sermão da Montanha em Mateus 5, ele diz assim, bem-aventurados, no 3, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados sois vós Quando vos injuriarem e perseguirem E mentindo disserem Todo o mal contra vós Por minha causa Exultai e alegrai-vos Porque é grande o vosso galardão nos céus Porque assim perseguiram os profetas Que foram antes de vós Vós sois o sal da terra E se o sal for insípido Com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire. Mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. E é isso que a gente deseja. Que a luz do Senhor Jesus esteja em todas as casas que esse momento, né, a luz, que é a presença do Senhor Jesus em nossa vida, e a luz também é conhecimento, é razão. Né? A palavra diz que o, o nosso culto possa ser um culto racional a Deus, né? de uma reflexão sobre a minha conduta, de uma reflexão sobre o meu, meu sentimento, e de, fazer, e de lembrar que eu não vou fazer as coisas pensando que amanhã pode ser eu. Eu vou continuar fazendo. Porque isso é o certo Que eu continue fazendo Para que a humanidade Ela possa continuar existindo Sempre em Cristo Muito obrigada Esse especial de Natal foi muito especial E já provoca uma deixa Para em outro momento a gente ter de novo O Sandro que, perto da gente né? Para que a gente possa falar Em outro momento Sobre felicidade né? Sobre esse indicador né? de, de felicidade é bom a gente começar o ano falando sobre isso, para que a gente possa revisar o nosso caminho em busca da felicidade. Né? E eu acho que está muito tracejado, e esse, esse tracejar é cheio de conflitos pessoais, coletivos, mas juntos nós podemos ter um caminho né, mais justo, mais digno, mais feliz. Que Deus continue habitando em seus corações e Deus abençoe em nome do Senhor Jesus na presença do Espírito Santo de Deus. E a minha palavra final
1: é de que eu fico na expectativa que tanto na minha família como na sua família também, ouvinte, a gente tenha um reflexo daquilo que Jesus fez, que foi estar perto, estar disposto a ouvir, estar disposto a amar, ter um compromisso com aquilo que é correto, com aquilo que é justo, e uma disposição de presentear vida para quem estava perto dele. Então que você seja mamãe, seja papai, vovô, vovó, seja filho, que você seja alguém nesse ano de 2020 que saiba ouvir, que se comprometa com aquilo que é justo, com o bem do próximo e com alguém que vai trazendo a ideia da sementinha, da amêndoa, alguém que vai plantar sementinhas de amor, dentro da sua própria casa e do seu círculo de convívio lembrando a você que o Pamitê volta no ano que vem e a gente vai ter muitas novidades no ano que vem se você quiser saber mais sobre o Instituto Maria da Penha é institutomariadapenha.org.br se você quiser conversar com a gente Carlinhos Vilaronga no Facebook professora Regina Célia professor Sandro Saião e você encontra todo mundo pra gente continuar esse bate-papo muito gostoso. Professores, muito obrigado mais uma vez pela companhia de vocês Um abraço carlinhos, um abraço
2: ouvintes um beijão em de na série, grande amiga e um feliz Natal
0: Muito obrigada Carlinhos Obrigada Sandro, eu amo vocês
1: <risos> É, a despedida é meio japonesa, em japonês até hoje eu não descobri como é que se fala Feliz Natal porque aqui eles a japonesam o Merry Christmas e eles falam Merry Kurisimus e depois eles terminam o ano com uma frase que chama Yoi Otoshi O ou que seja um bom ano então, pra vocês professores pra você ouvinte, Merry Christmas e Yoi Otoshi O <risos> sei lá
0: Chega, tchau, viu, tchau, tchau, no Beijo. que vem. Tchau.
1: editado e publicado por NAB Podcast Network. Saiba mais visitando nosso blog nabcast.jp, buscando nabcast.jp no Facebook ou nabcast.jp no Instagram.